0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Boevere, leefstijlcoach, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast aflevering 16. Het schijnhongersyndroom. Ik ga je in deze aflevering meenemen in het schijnhongersyndroom, iets waar veel mensen last van hebben, maar waar ze zich meestal niet bewust van zijn. Het is een mechanisme dat jou enorm kan saboteren in je verlangen en je streven naar een slanker lijf. Dus luister vooral even verder. Afgelopen week had ik best wel veel moeite om weer in mijn werkritme te komen. Ik ben vorige week al teruggekomen van vakantie. Ik was twaalf dagen met mijn kinderen en aanhang in Egypte. Waar het natuurlijk nog veel warmer was dan het momenteel hier in Nederland is. En waar je dan ook echt helemaal uit je dagelijkse routine bent. En dat moet natuurlijk ook, hè? daar is vakantie ook voor bedoeld. Maar toch, hè? als je dan terugkomt en je weer je gewoon leven moet oppakken... Hè? voor zover dat gewoon is natuurlijk... Voor mij was dat deze keer heftiger dan andere keren en ja eigenlijk geen idee waar dat aan lag. En ik had dat overigens ook een beetje met eten. Maar dat kwam ook voor een deel door wat dat eten daar met je lichaam doet. We hadden allemaal onbeurten, uh, buikklachten, reizigersdiarree, zonder steek, wat het dan ook was. En gelukkig niet heel heftig, maar toch. En... Zelf vind ik eten in andere landen meestal heerlijk. Behalve dan in Duitsland. Misschien kun je daar iets bij voorstellen. Maar echt in uh, mediterrane landen. Mediter zeg ik dat goed? Medi Mediter Medi 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 mediterrane landen. <laughs> Koken ze veel met olijfolie. Nou, gezond natuurlijk. Maar ook ja, bijzonder smaakvol en ook heerlijk gekruid. En nou is Egypte natuurlijk een Afrikaans land, maar evengoed wel een beetje met diezelfde inslag. He, zo ben ik zelf bijvoorbeeld gek op gegrilde aubergine of ja, in ieder geval gerechten met aubergine uit de oven. En dan wordt het een beetje zoetig. Dat vind ik zo lekker. En dat hadden ze daar dus bij het ontbijt al. Heel veel warme gerechten trouwens. En ik pas me daar heel snel en heel makkelijk en graag ook aan aan. En toen ik thuis kwam, had ik even de behoefte om s'morgens ook zo te gaan eten. Alleen, ik had nog niet zoveel in huis. Ja, mijn man had al wel boodschappen gedaan. En dat waren natuurlijk de, ja, zeg maar de ordinaire dingen die we wel vaker in huis hebben. Dus ja, eigenlijk was de boodschap back to normal. Nee, maar eigenlijk, dat wil ik eigenlijk ook niet hoor. Hier s'morgens thuis een hele warme maaltijd naar binnen werken. Hooguit een... Um, een ja, gekookt of een gebakken eitje, dat zit. Wat me trouwens ook vaak opvalt tijdens vakanties, is dat ik daar minder behoefte heb aan eten. En niet alleen had ik dat tijdens de afgelopen vakantie. Ik merkte dat ook aan mijn dochters en mijn schoonzoon. En dat zal voor een groot deel komen door de hitte, natuurlijk. Terwijl er echt wel dagen tussen zaten waarop we ook behoorlijk actief waren. Lekker gezwommen, gesnorkeld. En toch geen trek. Bijzonder toch eigenlijk hoe je lichaam zich aanpast aan een andere omgeving. Want eenmaal terug, ik had gisteren bijvoorbeeld een behoorlijk inactieve dag, waarin ik voor mijn doen dan heel weinig stappen had gezet, had ik meer zin in eten dan op die actieve dagen daar op vakantie. En nu realiseer ik me ook dat ik gelukkig... Niet zo heel erg gevoelig ben voor snelle koolhydraten. En dat is trouwens ook wel anders geweest hoor. Maar ik heb dat nu niet meer. En die werken echt verslavend. Als je vaak toegeeft aan die gevoeligheid. Aan die behoefte. Dan kan het dus ook een verslaving worden. Met alle gevolgen van dien. Maar goed nieuws. Van die verslaving kun je echt afkomen. Oké. Okay. Die snelle bewerkte Koolhydraten dus, hè? of snelle suikers. Die zitten dus vooral in bewerkte producten. En natuurlijk zeker in suikerrijk eten. Hè? Dus koek, uh, gebak, snoep, chocola natuurlijk. Maar het zit evengoed ook in snacks. Chips, zoutjes, noem maar op. En in ander bewerkte eten. Als ik die gevoeligheid wel had gehad, dan zouden de toetjes daar met name in dat Egyptische resort, een bijzonder grote aantrekkingskracht op me hebben gehad... dan nu het geval was. En natuurlijk heb ik er echt wel van geproefd. Maar na een paar hapjes had ik er dan wel genoeg van. Het deed me niet zoveel. Terwijl ik daar heel veel mensen hun borden vol zag scheppen met toetjes. En dat dessertbevet bestond vooral uit cakejes en taart en zo. Echt van die mierzoete hapjes... Ik voel tegenwoordig ook heel goed wat die suiker met mijn lichaam doet. Als je leert naar je lichaam te luisteren en opmerkt wat het effect is van onnatuurlijk, sterk bewerkt eten, en in dit geval enorm suikerrijk voedsel, dan leer je daar ook anders mee omgaan. Uit liefde voor jezelf en voor je lijf. Dan is het heel makkelijk om daar een keuze in te maken. Je mag het wel pakken, je mag het wel eten, maar je wilt het gewoon niet. Of maar een klein beetje, om even de smaak te proeven bijvoorbeeld. Maar niet meer dan dat. Snelle suikers zijn echt ontzettend tricky. Snelle suikers die zijn dus verslavend en daarmee geven ze ook een signaal af. Je kunt er enorm naar verlangen en het idee hebben dat je ze ook echt nodig hebt. Vergelijk het met een willekeurige andere verslaving, zoals een rookverslaving of een alcoholverslaving, in theorie is er eigenlijk geen verschil. Want ook daarin heb je dat verlangen, naar nicotine of naar alcohol, je lichaam hunkert ernaar En dat is bij die suiker niet anders. En die suiker doet ook wat met je lijf. En je weet waarschijnlijk wel dat die koolhydraten je bloedsuikerspiegel laten pieken. Als je bekend bent met diabetes type 2 dan is dat iets waar je enorm voor moet oppassen. Maar het is ook voor mensen zonder diabetes niet gezond om veel en vaak suiker te eten. Je lijf krijgt elke keer weer een optater en moet al die suikers maar zien te verwerken. Zo ontstaat diabetes natuurlijk ook. Hè? Als je jarenlang achter elkaar veel te veel snelle suikers, snelle koolhydraten eet, dus ook veel suikerrijke, maar ook sterk bewerkte producten, dan kan je lijf dat steeds minder goed handelen. Maar wat dus ook een rol speelt bij een gevoeligheid voor snelle suikers, dus echte suikerverslaving, dat is dat, je lijf, dat jij je lijf ook nog eens gigantisch voor de gek houdt. En ik zal je uitleggen hoe ik dat bedoel. Als je brein gevoelig is voor die suikers en er steeds om vraagt, dan is daar een samenwerking wisselwerking tussen je brein en je lichaam. En je lichaam vraagt dus even goed om die suikers. En dat is ook wat je steeds ervaart. En je verlangt zo naar die chocola... of naar die koekjes, die zoetigheid. Het is een onweerstaanbaar verlangen naar meer. Zeker als je eenmaal één een hapje geproefd hebt. Misschien herken je dat wel. En dan heb je die smaak al in je mond. En zeker als je dan nog een... ja, wat ik noem een dieetmentaliteit hebt... dan... Kun je dat interpreteren als ik ben over de schreef gegaan en nu maakt het niet meer uit. He, dus dan ga je door. En die suikers die stimuleren je daarin ook alleen maar. Fysiek gezien dus. Want die zijn zo verslavend. En trouwens voor de volledigheid, het kan natuurlijk dus ook om chips gaan. Hè? Of andere zoutige dingen. Whatever het is, het maakt niet eens zoveel uit. Het zijn die onnatuurlijke, dus die bewerkte etenswaren waar veel koolhydraten in zitten. Maar je houdt je lijf dus gigantisch voor de gek. Want je lijf vraagt erom en je kunt er zelfs een enorme honger gigantische trek bij ervaren. Je hebt er zo'n zin in, maar wat het dus is, het is geen echte voeding. Het is geen voedsel waarmee je je lichaam echt voedt. En daarmee krijgt het dus ook niet wat het werkelijk nodig heeft. Misschien heb je wel eens van de begrippen vulling en voeding gehoord. Je kunt je lichaam vullen, maar daarmee hoef je het nog niet per se te voeden. Sterker nog, veel mensen vullen hun lichaam dag in dag uit, maar voeden het niet echt. Of in ieder geval te weinig. Als je dat doet... Dan krijgt je lichaam dus veel bewerkte producten binnen. Veel snelle suikers, dus koolhydraatrijk eten. En los van het feit dat daar dus weinig echte voeding in zit, dus weinig echte goede voedingsstoffen waar je je lichaam, waar je lichaam op kan teren, waar het blij mee is, waar het goed op functioneert, vraagt het wel steeds naar meer. Omdat het zo verslavend is. Dus je lijf snakt letterlijk naar meer suikers. Terwijl het daar niet echt door gevoed wordt. En dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. Als je dit niet weet en je zou tegen jezelf zeggen... ...ik luister naar mijn lichaam en mijn lichaam geeft, uh, heeft die behoefte aan zoetigheid... ...of aan zoutjes of aan snacks, wat het ook is... ...dan zou je dat nog voor waarheid kunnen aannemen ook. Maar je lichaam houdt je dus voor de gek. Ja, je ervaart die enorme trek, die behoefte... ...maar dat komt dus door die onnatuurlijke verslaving... ...waarmee je je lichaam vult. Je vult het met onnatuurlijk eten. In feite zelfs met troep. Wat je lijf absoluut geen goed doet. Maar je voedt het niet echt. En het is dus enerzijds dat verslavende effect... ...waardoor je dat onnatuurlijke eten wilt blijven pakken... ...en als je er eenmaal van geproefd hebt ook wilt blijven eten. Maar anderzijds speelt dus ook mee dat je je lichaam niet echt voedt. En je lichaam blijft net zo lang en vaak vragen om eten, totdat het echt gevoed is. Ja, en wanneer is je lichaam dan echt gevoed? Als het krijgt wat het werkelijk nodig heeft. En dat is dus in de meeste gevallen niet bewerkt voedsel. Maar juist natuurlijk voedsel. Voeding die je lichaam voldoening geeft en rust dat goed verteerd kan worden en dat een langzame geleidelijke afgifte van energie geeft. In plaats van die snelle suikers die je die bloedsuikerkik geven, hè, waardoor je je enorm moe kunt gaan voelen. En waar je lichaam dan ook weer op reageert, want die wil die dip tegengaan door nog meer suikers te gaan eten. Het is dus best een sneaky spelletje wat je lijf en je brein met je spelen... En daarom ook super belangrijk om je daar bewust van te zijn. Zodat jij aan het stuur staat in plaats van dat je je laat domineren door je lijf, door je brein. En je het allemaal maar laat gebeuren. En je eigenlijk een soort slachtoffer bent van de omstandigheden. Van je lijf dat je allemaal onnatuurlijke signalen geeft en jou doet geloven dat je bepaalde voeding nodig hebt. In mijn programma leer ik je hier ook bewust van te worden. He, dus wat voeding met je doet. En hoe het jou voor de gek houdt. En je kan manipuleren zelfs. Zodat je je realiseert... dat je daar wel degelijk boven kunt staan. En je niet meer afhankelijk hoeft te zijn van eten. Of van omstandigheden. Wanneer je veel last hebt van die onweerstaanbare trek in eten... He, dus in dat koolhydraatrijke, sterk bewerkte voedsel... en dan vooral tussen de maaltijden door, dus op momenten waarop je logischerwijs niet per se honger zou hoeven hebben... dan noem ik dat ook wel het schijnhongersyndroom. Schijnhonger is geen echte honger. Al kun je het dus wel als zodanig ervaren. Maar je lichaam houdt je voor de gek. Het is niet echt, het is schijn. En als je dat afzet, dus vergelijkt met echte trek of echte honger dan zul je ook inzien dat dat twee verschillende dingen zijn. Honger heb je wanneer je lichaam om eten vraagt. En wanneer je maag leeg is. En dan voel je je maag ook samentrekken. Een onmiskenbaar gevoel eigenlijk. Een, een verlangen naar eten. Omdat je lichaam het ook daadwerkelijk nodig heeft. Ik heb trouwens veel klanten die dat echte gevoel van honger niet meer goed kennen of herkennen. Die hebben zichzelf aangeleerd om bij elk signaaltje van hun lichaam direct naar eten te grijpen. En zo'n signaal hoeft dan dus ook zeker geen echte honger te zijn. En vaak is dat dus schijnhonger. Of wat ik ook vaak hoor, is dat mensen ook heel erg vanuit gewoonte eten. Dus ontbijten omdat het zo hoort. Omdat ze dat gewend zijn. Omdat iedereen het doet. Of omdat je met je gezin bent en niet uit de toon wilt vallen. En gezellig wilt meedoen. Terwijl ik altijd zeg, als je lichaam er niet om vraagt, niet doen. En het is eigenlijk zo logisch als wat. Maar ja, zeker wat oudere mensen die dit van huis uit hebben meegekregen, het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, die hebben dat als overtuiging opgeslagen. Voor hen is dat de waarheid. Je ontbijt is een hele belangrijke basis, dat mag je niet overslaan. Ja, bullshit. En ik zeg hiermee dus niet dat het ontbijt dus niet belangrijk zou zijn. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Als jij behoefte hebt aan een ontbijt en ook echt die trek voelt smorgens, dan mag je daar volledig aan toegeven. Want je lichaam vraagt erom. Maar wat het dus is dat veel mensen die trek niet voelen smorgens of nog niet en dan toch gaan eten. En daarmee gaan ze eigenlijk tegen die natuurlijke behoefte in. En dat is dus wat ik je absoluut afraad. Je hoeft niet te eten als je geen trek hebt. Maar je hoeft dus ook niet te eten als je wel trek hebt. En daarmee doel ik dus op die schijnhonger. Als je dat leert herkennen, dus het verschil tussen echte honger die vanuit je maag komt en schijnhonger, dan kan je dat zoveel opleveren. Dan kun je die signalen leren managen. Dan kun je zelf aan het stuur gaan staan. En ik herinner me nu trouwens ineens. Mijn moeder noemde die schijnhonger vroeger altijd lekkere honger. Als ik als kind uit school kwam, dan had ik enorm veel zin in zoetigheid. En dan lag er ook trouwens ook altijd wel iets voor ons klaar hoor. Dus daar werd wel in voorzien. He, een beker thee met iets lekkers erbij. Maar ook als ik tussendoor wel eens wat te eten aan haar vroeg... En ze vroeg dan waar ik zin in had. En dan noemde ik natuurlijk van die suikerrijke dingetjes op. Hè, dus meestal koekjes of zo. En dan zei ze vaak, je hebt geen honger, je hebt lekkere honger. En daar had ze ook gelijk in. Schijnhonger is iets wat we allemaal wel kennen. En het hoeft dus op zich niet problematisch te zijn. Het is zelfs heel menselijk. En als je het herkent en het kunt tackelen, hoeft het helemaal geen issue te zijn. Het wordt pas wel een probleem als je het heel vaak hebt en je gelooft dat je ook echt honger hebt. Terwijl dat in feite natuurlijk niet zo is, want je lichaam en je brein vragen erom vanuit die verslavingsgevoeligheid. Dat sterke verlangen naar die snelle suikers. En die gewenning die je daarmee ontwikkeld hebt, juist omdat je er vaak aan toegeeft, die maakt dat het een heel sterk patroon is geworden. Waarmee het dus ook jouw realiteit, jouw waarheid is geworden. Je gelooft dus ook dat je honger hebt. Het is dus, een, ook, een, het is dus ook een overtuiging die je hebt. Je, je hebt vaak honger. Dat je je lijf voor de gek houdt, daar ben je je meestal niet van bewust. Evenmin van de onderliggende mechanismes die ik net heb uitgelegd. Daar ben je je niet van bewust. Jij ervaart constant die honger en daarmee is het een syndroom. En ik bedoel met de term syndroom niet zozeer dat het een ziektebeeld is. Dat is hoe het in de medische wereld wordt gebruikt. En ik heb net de definitie van syndroom even opgezocht. En zoals het wordt omschreven, dat is als volgt. Een verzameling van verschijnselen die vaker in dezelfde combinatie optreedt. En dus als eenheid moet worden opgevat. Oké, okay, dus in dit geval beschouw ik die terugkerende onnatuurlijke trek als een verzameling van momenten waarop je steeds die trek hebt. Het is er steeds weer. Terwijl het dus niet echt is. Het is geen echte honger. En daarom noem ik het dus het syndroom. Nou, als dit iets is wat jij ook herkent... weet dan dat het heel goed mogelijk is om hiervan af te komen. Hier iets heel anders voor in de plaats te zetten. Weet dat je jezelf voor de gek houdt. En misschien doe je dat al, al heel lang. En, en dat is iets waar je ook absoluut niet voor hoeft te schamen. Het is ook helemaal niet gek of zo. Je hoeft het jezelf ook niet te verwijten. Want als je dit nooit hebt geweten en dat inzicht simpelweg niet had, hoe kun je jezelf dan kwalijk nemen dat je in die valkuil bent getrapt? En je bent dus ook zeker geen, geen slappeling of loser, of wat je dan ook allemaal tegen jezelf zou kunnen zeggen. Nee! Dus als dat is wat je voelt, die afkeer van jezelf, die afkeuring misschien wel, dan nodig je uit om dat om te draaien. Want dat is dus helemaal niet nodig. Daar saboteer je je alleen maar meer mee. Daarmee help je jezelf niet. En dat is uiteindelijk natuurlijk wel wat je wilt. Ja, want je wilt er vanaf. Je wilt juist afvallen. En dan kun je dit schijnhongersyndroom, of eigenlijk het toegeven aan dat schijnhongersyndroom, absoluut niet gebruiken. En nu je weet hoe dit werkt, dit mechanisme, kun je er dus iets aan doen. En ik kan je daarbij helpen. Want inzicht erin hebben is meestal niet voldoende. Je hebt echt tools nodig. Handvatten. En iemand die je daarin begeleidt om van dit hardnekkige patroon af te komen. Het vraagt om een herprogrammering. Wil je hier dus vanaf, van deze pijn, deze gewoonte, dit schijnhongersyndroom, dan nodig ik je uit om contact met me op te nemen. En je mag natuurlijk ook geheel vrijblijvend een gratis sessie bij me boeken. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een afspraak inplannen. En dat kan heel makkelijk via mijn website, Nu onder het kopje gratis en dan gratis sessie. En ik zal de link ook in de show notes van deze aflevering zetten. Dan hebben we een afspraak, een date, waarin ik je alvast tips kan geven om van jouw strijd met eten af te komen. En een start te maken met het werken aan je nieuwe jij, zoals ik dat altijd noem. Met een leven, een lichaam met veel minder kilo's waar jij je helemaal gelukkig en vrij in kunt voelen. En nogmaals, je bent echt tot helemaal niets verplicht. He, uiteraard, uiteraard wil ik um, met mijn kennis en ervaring zoveel mogelijk mensen helpen. Dat is ook mijn missie. Dus ook om jou te helpen om uit die dieetmentaliteit te komen. En op een totaal andere manier je fijnste gewicht te bereiken. En te behouden. Omdat het kan. En omdat ik weet hoe afschuwelijk het is om gevangen te zitten in een lijf dat te zwaar is. Wat je verafschuwt afschuwt. En, en om in die constante strijd met eten te zitten. Ik help je er graag mee. Of ik moet, eigenlijk, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Ik help je er graag vanaf. Dus check mijn website. Afvallenzonderdieet.nu Onder het kopje gratis. En ik zie je graag. Volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu